0: vous insuffle l'envie de prendre votre envol. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de discuter avec Barbara Bertoli. Barbara se définit elle-même comme une slasheuse, ayant vécu plusieurs vies en une. Son parcours caméléon est d'une richesse qui ne pourra que vous inspirer. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir son histoire. Salut Barbara, bienvenue sur Cactus.
1: Bonjour Virginie, merci pour l'invitation.
0: Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter puis nous raconter ton parcours dans les grandes lignes puisqu'on va y revenir après dans les détails
1: Effectivement dans les grandes lignes parce qu'il euh, date un petit peu quand même maintenant. Donc j'ai débuté en tant qu'assistante en pharmacie, ça a été mon premier métier. Je dirais même mon deuxième, parce que le tout premier, tout premier, ça a été un apprentissage d'assistante dentaire. Mais malheureusement pour moi, je pensais qu'il n'y avait que des caries à faire. Et le jour où on a dû faire une intervention avec des dents de sagesse et qu'il y avait du sang partout, ça, ça a angoisse. été la catastrophe. <rire> Donc du coup, j'ai laissé tomber après trois mois parce que je ne pouvais pas continuer ce métier. Mais je voulais rester dans le médical, voilà, j'avais envie d'aider les gens. Mais du coup, infirmière, ça n'allait pas trop le faire parce que... Je le me suis sens, dit ça que le sang, c'était mmh. pas trop pour moi, donc je me suis dirigée vers la pharmacie, donc euh, j'ai eu la chance à l'époque pas comme pour les jeunes aujourd'hui, de pouvoir choisir moi-même mon apprentissage, choisir ma jolie petite pharmacie. Donc, j'ai pris une petite pharmacie de village qui était au Vieux Village à Vernier. Et puis, voilà, j'ai passé là-bas beaucoup d'années. J'ai fait trois ans d'apprentissage et ensuite, j'ai passé encore à peu près six ans, six, sept ans. Et puis, ben voilà, c'est un métier qui était très intéressant, que j'aimais beaucoup, mais il n'y avait pas beaucoup d'évolution au niveau du, je dirais, du métier. Et du coup, j'avais envie de bifurquer et comme je suis curieuse, et eh ben tac, j'en ai profité. Et je me suis dirigée, je suis quand même restée dans le, dans le médical social, je dirais, j'ai été à la Fondation Pro, qui eux font la réinsertion pour des personnes qui sont à l'Ai, et en fait ils font, ils ont des ateliers protégés avec des maîtres sociaux professionnels, et en fait ils réinsèrent des personnes qui sont donc sur le marché, enfin qui sont à l'Ai et qui veulent quand même encore un petit peu travailler. Et là j'ai fait donc un background, je dirais un petit un, un petit package de tout ce qui est administratif, toutes ces choses là. Suite à ça, bah voilà, j'avais mon petit paquet, Mais je me suis dit, il me manque un petit peu d'anglais. Donc hop, je suis partie euh, à Brighton, où là-bas j'ai fait euh, trois mois d'anglais. J'avais un anglais euh, voilà, qui était suffisamment bon pour pouvoir faire quelque chose. Et un jour, euh, voilà, j'étais tout simplement dans un, dans un bar et j'ai une journaliste qui a entendu ma voix. Et qui m'a dit « Excusez-moi, mais est-ce que vous faites de la radio ?» Et j'ai dit euh, « Non, j'en ai jamais fait. » Et la personne m'a tout simplement dit bah, « Écoutez, euh, venez faire un test de voix en haut parce que vous avez vraiment une très belle voix. » Et donc, je suis montée euh, à l'époque dans, dans une radio qui aujourd'hui n'existe plus. Et j'ai fait un test de voix et ça a marché. Et du coup, voilà, j'avais une petite émission qui s'appelait « La croisière du soir » et j'ai fait ça pendant quelques mois. Donc, j'ai rebifurqué dans le médical et là, j'ai complètement changé euh, d'orientation et j'ai fait plus de 9 ans en tant que fonctionnaire à l'état de Genève à l'office médico-pédagogique et je travaillais en fait en tant qu'assistante de, de direction d'une consultation psychiatrique pour adolescents et enfants. Et voilà, j'étais en charge de, 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 de pas mal de, 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 de choses au niveau administratif. Et puis voilà, ça m'a permis de connaître tout le, le jargon de la psychiatrie, mmh. le monde de la psychiatrie qui est quand même très particulier. Mais j'ai beaucoup appris sur l'humain et beaucoup appris sur moi-même. Donc, c'était top. Et puis, je regardais une petite émission télé euh, sur TF1 mmh. pour, pour citer la chaîne. Et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien jouer à ce jeu. Donc, je me suis inscrite sur Internet. J'ai fait un petit casting et puis euh, j'ai été prise. Donc, j'ai passé un casting à Paris qui a duré toute une journée. On était plus de. Pff, je, sais plus, je crois qu'on était à peu près euh, 350, quelque chose comme ça. Et j'ai été sélectionnée pour jouer à la roue de la fortune. Donc euh, voilà, euh, j'ai passé euh, une après-midi à faire le tournage avec donc, euh, Christophe de Chavannes et puis euh, Victoria Silvestre. Et euh, la chance a été avec moi. Je dirais ça comme ça. Et puis pour le coup, ben, avec cette chance, quand je suis revenue vu qu'à l'état on peut prendre une année sabbatique, et eh ben, je me suis dit, j'étais vers mon boss, j'ai dit, écoute, moi je m'en vais, je plaque tout, je, je m'en vais de Genève et je reviens dans une année. Donc il m'a dit, écoute, euh, oui, oui, mais tu reviens. J'ai dit, oui, oui, bah, on verra. Donc euh, du coup j'ai pris mes valises et je suis partie à Paris. Voilà, je suis partie à Paris parce que j'avais envie de, de découvrir justement un petit peu le monde de la télévision, de la radio, de l'animation, de l'événementiel, enfin tout ce que je faisais pas à Genève. Et pour le coup, eh ben, ça a été une année euh, très, très sympathique, effectivement. Ouais. J'ai redécouvert un nouveau métier parce que voilà, bon, j'avais cette petite somme d'argent que j'avais gagné mais que je voulais quand même pas complètement dépenser et vu que je suis quand même pas mal active je dirais presque un peu hyper active
0: peu fémiste, je, pense, bon, voilà.
1: je pouvais pas rester tranquille toute la journée sans rien faire donc en fait j'ai passé mes journées, donc la journée je faisais des castings pour tout ce qui était, voilà, des, des animations, des, des divers castings qui, qui me correspondaient. Et puis, j'ai appris un nouveau métier qui était donc chef de rang et j'ai travaillé dans un hôtel euh, 5 étoiles à l'époque euh, près de, des champs Élysées où là, ben bah, voilà, j'ai découvert euh, le monde de la restauration qui était assez dingue avec une clientèle assez exigeante, une clientèle VIP. Enfin, voilà, j'avais vraiment une très, très belle place. Donc, c'était top. Et puis, euh, j'ai également eu l'opportunité, on m'a proposé un poste euh, pour travailler au, à Roland-Garros donc avec une agence, et puis voilà, on devait s'occuper des clients VIP pour simplement euh, bah les amener à leur place, également euh, leur proposer un espace VIP, être là toute la journée à leur disposition. Et puis voilà, donc ça c'est quelque chose que j'ai fait durant, durant toute la période de Roland-Garros. Et la dernière chose assez dingue que j'ai faite et que je pense est l'un de bons de mes plus beaux souvenirs quand même de Paris, c'est le Tour de France. J'avais simplement postulé en tant qu'animatrice, c'était marqué animatrice pour un événement euh, mensuel. Et puis du coup, ben, j'ai été au casting, et puis là, ils m'ont dit, voilà, on vous embarque avec nous. Euh, c'est pour euh, aujourd'hui en France, le journal, on part sur les routes avec le Tour de France. Vous faites partie de la caravane publicitaire et puis vous allez partir avec nous. Puis moi, j'étais là, OK, génial, super. Moi, à part euh, le du Tour du de vélo, France, ouais. <rire> Tour de France, vélo, vélo, Barbara, euh, aucun lien. Je me suis dit, bon, bon, on y va. Et en fait, finalement, quand vous êtes euh, sur cet événement-là, c'est vraiment un truc, un truc de dingue. Parce qu'apparemment, c'est, je ne me trompe pas, le troisième événement le plus suivi mondialement. C'est une logistique de dingue, vous avez des hélicos, euh, les véhicules de la caravane publicitaire c'est quand même 180 véhicules qui roulent à plus de, ouais, de 140 km/h. enfin on se suit mmh. tous donc euh, voilà donc c'est une sacrée logistique c'est une sacrée aventure humaine euh, chaque endroit que vous arrivez euh, dans, un, dans un dans chaque village que vous arrivez c'est complètement non, dingue. dingue vous êtes accueillis mmh. comme des dingues donc voilà donc ça c'était l'expérience de paris tout ce qui était animation et radio voilà j'en ai finalement pas vraiment fait parce que ça ne correspondait pas avec la personnalité que j'étais par rapport à ce qu'ils recherchaient et par rapport à ce que moi je recherchais également. Mmh. Donc je suis revenue à Genève après ma petite année euh, parisienne et puis là je me suis quand même vraiment dit ok il faut vraiment que je parte quand même dans la communication et dans la com parce que c'est quand même euh, où l'événementiel c'était quand même quelque chose qui me, qui me tenait à cœur et c'est ce je, je, où j'ai l'essence même oui, pibre, fait que ça marche, qui, qui fait mmh. que, que voilà c'est là où je me sens bien. Et pour le coup ben... J'ai rechangé pour faire quatre petites années à la haute école de santé où là on, on s'est occupé euh, de jeunes étudiants qui, qui arrivaient et arrivent mes 40 ans. Et là, euh, sur une plage en Italie, avec un bon petit bouquin de développement personnel, euh, on se questionne sur sa mmh, vie, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que, que je continue qu Et ben dit. en fait, ça a été très clair. En fait, je me suis dit, ben, ben non, quoi. Je veux dire, il te reste 25 années à tirer. Mmh. Donc, ces 25 années-là, il va falloir que tu t'éclates et que tu vas faire quelque chose qui te plaise. Et du coup, c'est maintenant ou jamais qu'il que qu va falloir que tu, que tu prennes ta décision. Donc, je suis rentrée de ces vacances et j'ai posé madame, sans rien derrière. Et je me suis dit, bah, de toute façon, je fais confiance à la vie, je me fais confiance également, on verra bien ce qui suit. Tu penses bien que beaucoup de personnes me disaient, ouais. mais t'es complètement dingue, la, la sécurité de l'emploi, t'es à l'état, c'est une source sûre. J'étais là, oui, oui, bien sûr, c'est une source sûre, mais je ne fonctionne pas comme ça, j'avais besoin de vibrer je ne vibrais pas. Donc pour moi, c'était hyper important et j'ai bien fait de quitter parce qu'en fait, j'ai... J'ai lancé mon service de conciergerie de particulier à particulier parce que voilà, j'avais euh, toujours dans ma vie privée, on me demandait, et même ma vie professionnelle, c'est toujours moi qui organisais les événements, mmh. c'est toujours moi qui organisais les soirées, c'est toujours moi qui organisais euh, les restaurants. Puis j'avais un, voilà, un très très bon contact avec euh, mon réseau de Genève et puis j'avais un, un réseau qui était également à Paris. Donc j'ai lancé ce, ce, ce service de conciergerie qu'aujourd'hui euh, j'ai toujours un mandat qui perdure, c'est celui du, du concours d'élégance suisse qui a lieu mmh. chaque année à Copet qui réunit d'ailleurs des, des de, de voitures extraordinaires et donc voilà je travaille pour eux je dois loger tous les participants donc là ça, ça reste un mandat qui est, très, qui est très demandé et entre temps une certaine radio que j'avais travaillé justement déjà à l'époque revient sur le marché et là je me suis dit ah ça par contre je vais pas laisser passer donc j'avais 41 ans quand j'ai décidé de mettre un pied dans cette radio et je suis rentrée en tant que stagiaire. Donc stagiaire à 41 ans, je peux vous dire que je ne pensais pas faire ça dans ma vie, mais je voulais à tout prix être... Euh, travailler Travailler dans le domaine de la radio à nouveau, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait et effectivement trois mois après j'ai été engagée et puis j'ai passé trois années et demie extraordinaires où je me suis complètement euh, épanouie professionnellement, ça a été une vraie passion la radio. Tous les matins je me réveille, euh, enfin je me réveillais avec euh, le lapsus, vous voyez encore de la radio <rire> ça comme, elle a, comme, comme ça résonne encore en moi. Enfin voilà, ça, ça a vraiment été une, une période de ma vie très très importante euh, pour laquelle aujourd'hui euh, j'ai des souvenirs extraordinaires. Enfin ça a mis en moi beaucoup de, 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 de stress parce que voilà c'est un métier qui est, qui est très demandeur parce que j'avais vraiment pas mal de, 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 de postes que, que, que je faisais, j'en faisais pas qu'un, mmh. j'étais autant à l'antenne et autant à, au, en back-office pour faire venir les invités euh, via mon réseau, parce que voilà j'avais un, un réseau assez important à Genève que j'ai encore d'ailleurs, mais voilà je m'occupais vraiment, j'avais plusieurs casquettes, j'étais également sur le terrain pour certaines, euh, certaines interviews micro trottoir. Euh, je faisais du montage, enfin voilà tout, tout ce qu'on peut faire ah, un ben petit total, peu dans, ouais, une, ouais. dans une radio. Euh, voilà, puis une adrénaline qui est, qui est unique quand on est sur le terrain en direct, euh, le contact évidemment avec les auditeurs, euh, le contact avec l'équipe directe de la matinale. Enfin voilà, ça a été euh, une très 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 belle expérience que, que je garde vraiment euh, assez fort 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 fortement dans mon cœur. Et malheureusement pour moi, le Covid a un petit peu changé la donne et puis je n'ai pas pu continuer euh, vraiment mon métier. Donc euh, j'ai dû, dû un petit peu prendre une décision et, et voir un petit peu ce qu'il en était et je me suis dit ok je, je, je crois qu'il est malheureusement temps pour moi de, de, de passer peut-être à autre chose même si c'était pas spécialement quelque chose que je, que je souhaitais mais voilà le Covid a un peu changé pour tout le monde et bousculé un petit peu tout le monde les, les projets qu'on pouvait avoir. Et puis ben voilà, aujourd'hui ben, une nouvelle aventure s'offre à moi, on va, on va voir laquelle me sera destinée. temps. Voilà, En tout cas ce qui est sûr c'est que pour me présenter, j'ai fait en fait un, un site internet, c'est un personal branding, comme ça c'est un, un petit peu une carte de visite en ligne et je dirais un CV en ligne. Comme ça les gens peuvent un petit peu piocher de ce qu'ils veulent de Barbara dans plusieurs domaines d'activité puisque voilà j'ai quelques compétences très différentes et une polyvalence assez importante et puis voilà j'ai une philosophie de vie qui, qui est très claire quand une porte se ferme il eh ben, y en a une autre qui s'ouvre qu'il ne faut surtout pas avoir peur qu'il faut avoir euh, toujours toujours croire en soi surtout je pense que c'est vraiment l'essentiel c'est la petite flamme qu'on a en nous de se dire ok euh, je ne sais pas où je vais mais j'y vais euh, je ne sais pas comment j'y vais mais on y va peu importe le chemin le but c'est d'y arriver et puis de surtout ne pas avoir peur parce que la propre peur c'est vraiment que la nôtre et voilà, le, le conseil en tout cas que je peux donner parce que euh, j'ai souvent des gens qui me disent « Mais comment tu fais à chaque fois à rebondir Comment tu fais ?» Enfin, à chaque fois les gens me disent « Je ne m'inquiète absolument pas pour toi, euh, tu as toutes les ressources pour rebondir. » ben, En fait, simplement je leur dis que euh, c'est éprouvant de rebondir, ça demande de l'énergie, c'est quand même pas une, une telle évidence de tout le temps réussir à, à repartir à zéro, à croire en soi, à, à avoir cette incertitude de savoir ben, « Qu'est-ce que je vais trouver ?» Mais je leur dis qu'il n'y a, a qu'une seule chose qu'il qui, qui, qui faut écouter, c'est quand même justement cette petite voix qu'on a en nous de qu'est-ce qu'on a vraiment envie de faire et qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir. Et de ne pas le faire parce que... Euh parce qu'il y a le Covid et puis qu'on ne va plus avoir de travail, parce qu'on a une famille et qu'on a trois gosses à nourrir. Parce que finalement, quand on n'est pas bien, je pense, dans sa vie professionnelle, bah ça déteint sur sa vie privée, ça déteint sur sa vie familiale, ça déteint sur, sur plein de choses. Et voilà, ces choix-là, je pense, sont, sont quand même très, très importants de, de vraiment... Finalement, toujours croire en soi et surtout ne pas écouter les gens qui ont leur propre peur. Hein, qui Exactement. vont me dire ah mais tu crois que tu vas y arriver ah mais oh, quel courage mais mais vrai, ces ouais. barrières là c'est les leurs c'est leurs limite à eux c'est pas les pas les nôtres donc faut vraiment aller au-delà de ça et puis entre temps bah, voilà vous allez faire un, je vous conseille clairement des petites séances de Reiki, des petites séances d'hypnose des petites du séances de méditation perso, ouais, un ouais. bon développement personnel et puis voilà et puis vraiment faire confiance à la vie parce que les opportunités je pense qu'elles arrivent, mais en même temps, on les crée. Et si on est dans quelque chose où on n'a pas une bonne énergie et qu'on est dans, dans un métier qui ne nous satisfait pas ou dans une activité qui ne nous satisfait pas, ben, ben, on ne chape pas le truc. Ouais, quoi. On ne on, va pas créer, on ne va, va pas être créatif de, de ce qu'on sait faire, on ne va pas être emballé. Et, voilà. et je dirais que la seule petite angoisse que je pourrais dire aujourd'hui, c'est... J'espère vraiment trouver à nouveau un, un travail qui me passionne et qui me fait vibrer tous les jours. Voilà. Mais je pense que je ne pourrais pas faire autrement parce que, parce que ça, ça fait partie de moi-même. Ça moi fait même. partie de toi, ouais. Donc voilà.
0: <rire> il y a une citation que j'aime beaucoup, ça me fait penser c'est euh, La liberté, c'est de choisir ses contraintes. Exact. Et, et J'ai découvert cette citation il y a un ou deux mois, je me suis dit que c'était très vrai parce qu'au final, on s'impose qu'on subit. en fait. Donc euh, il y a un moment, si on ne veut plus subir, il faut se débarrasser de ces contraintes-là.
1: Mais complètement, parce que des euh, personnes qui, qui ont tendance à se plaindre, bah, finalement, elles se complètent un peu là-dedans parce qu'on a un choix, on a toujours le choix. Il y a des gens qui disent que non, mais finalement, oui. Par contre, effectivement, à, à quel prix Parce que moi, typiquement, quand j'ai quand quitté, ben, je ne vous cache pas, l'État de Genève, j'avais 9 ans à l'État, donc j'avais un salaire qui était plus que génial, j'avais plus de 6 semaines de vacances, j'avais un horaire où à 17h je finissais. Je peux vous mmh. dire que quand je suis passée stagiaire à la radio, où je faisais euh, allez, 12 heures par jour un salaire qui n'était pas <rire> celui du, euh, de l'État de Genève, mais par contre me lever le matin avec le sourire, me lever le matin avec une dynam un dynamisme de dingue et euh, quelque chose qu'on aime faire, en fait ça n'a pas de prix. Et ça, ça change toute justement l'énergie qu'on a en soi et c'est ça que les gens oublient souvent. C'est très très bien d'avoir un, un salaire élevé parce que ça remplit euh, euh, le compte bancaire et ça fait payer nos factures, mais est-ce que réellement quand on se réveille le matin, on est, on est heureux quoi, parce que finalement c'est quand même important, on passe beaucoup beaucoup de temps au travail, euh, alors il y a des gens pour, pour qui c'est moins important, moi aujourd'hui je sais que, que ça a été quand même, euh, ce changement radical de métier m'a vraiment changé la femme que j'étais également, donc c'est euh, un gros impact.
0: Et tu parlais avant plaisir, et bon, vu tes nombreux changements de cap, on va dire ça comme ça, est-ce que tu penses que c'est le plaisir qui est le driver, enfin ton, ton besoin ou ton envie de, de changer régulièrement C'est quoi la curiosité Alors,
1: c'est de la curiosité. Tout d'abord, je suis quelqu'un de effectivement de très curieuse. Hein, donc, euh, en tant qu'influenceuse, euh, ma petite partie d'influenceuse euh, me fait découvrir des lieux extraordinaires. Mais effectivement, c'est également surtout moi qui ai envie de les mettre en avant parce que la l'aspect qu'il que, que y, a, y a toujours des nouveautés. On dit que Genève, ça bouge pas, on dit que Genève, il n'y a rien à faire, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a énormément de choses à faire à Genève. Il faut juste s'informer, regarder les bons sites, regarder les bons agendas. Il faut
0: aller chercher l'info. Il faut ça, aller
1: chercher ouais. l'info. Mais moi, effectivement, je suis, je suis une, 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 une dingue des nouveautés. C'est-à-dire, dès qu'il y, y a quelque chose de nouveau à Genève, ah, génial, je vais aller voir ce que c'est. Et puis, surtout, ce que j'aime, en fait, c'est un peu le rôle que j'avais, en tout cas à, à, à la radio, c'est que j'avais une chronique qui s'appelait Les bons plans de Barbara. moi ce j'aimais en fait c'était donner les bons pleurs. c'est à dire que j'étais la messagère je faisais rien ouais, d'autre finalement je le pas... des bons plans, parce que ouais, voilà j'avais ouais. des, des gens qui me disaient ah, c'est génial ce que tu fais je dis, ah, mais finalement je fais rien moi je, je, je mets en avant une, une chose qui existe déjà pour que les gens se fassent plaisir mais c'est vrai que quand je la testais bah, c'était juste génial de pouvoir en parler à l'antenne mais effectivement ce plaisir là et le plaisir et la curiosité sont quand même effectivement les deux choses qui me qui sont qui un un exactement ouais.
0: Et du coup, toutes tes expérimentations, on va dire, dans tes différents types de métiers, euh, voilà, expériences, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a amené de, de chaque expérience
1: Alors, continué, je pense que chaque expérience amène à chaque fois, une, euh, on développe en soi, à chaque fois, une, 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 je dirais, une compétence complémentaire mmh. qu'on ne connaissait pas, parce que moi au départ et plein de fois où je me suis dit ah non mais ça je ne peux pas faire ou je ne sais pas faire puis finalement bah non, au fil du temps quand on est dans le jus, fait ça comme ça, bah en fait euh, on apprend et puis on, est, on, on, sur, on se surpasse mais sans vraiment parfois s'en rendre compte en fait, on se surpasse puis on se dit ah ouais j'ai quand même réussi à faire ça et donc euh, chaque activité, chaque métier, chaque, euh, voilà, chaque euh, je dirais, profession qu'on découvre ou qu'on fait on, 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 y, on trouve à chaque fois en soi une petite, une petite partie de nous qu'on ne connaissait pas et, et c'est ça qu'il faut se laisser comme, comme surprise également parce que justement c'est ça qui est hyper intéressant c'est de ne pas avoir peur d'essayer moi j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui me disent mais oui mais toi tu as du culot, tu oses, c'est pour ça que tu arrives et tout puis je dis mais, mais non parce que finalement enfin, enfin oui parce que c'est une partie de mon caractère effectivement je n'ai pas peur mais finalement, qu'est-ce que vous risquez mmh. Quand on demande quelque chose à quelqu'un, au pire, on vous dit non, mmh. au mieux, on vous dit oui. Donc, let's go, quoi, vas-y. Ah, et puis, euh, puis, si on te dit non, eh ben, tu fermes la porte. Mais si on te dit oui, la porte, elle s'ouvre et puis c'est génial. Donc, du coup, il ne faut, il faut vraiment pas avoir cette, euh, vraiment cette peur qui, 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 je crois, freine ouais, la plupart des fond, gens, qui ouais, paralyse ouais. les gens. Et, et ça, c'est vraiment un mot qu'il faut, qu faut balancer à la poubelle, quoi. Et il et, et faut toujours tracer... Et puis, euh, je crois assez de toute façon à, à un destin qui est un peu, euh, comment dire, fait, je dirais, ou qui, qui est un petit peu tracé, sans vraiment avoir des monstres-croyances, mais il n'y a, a rien qui arrive par hasard. Enfin, je veux dire, vraiment, pour moi, y a, y a, y a ça, tout a un chose, sens. Ouais. Tout a un sens.
0: Et tu parlais d'oser, tu penses que c'est la caractéristique chez toi qui fait que ça marche, ou il y a un peu d'autres qualités, on va dire, qui font que ta personnalité, pour ta personnalité, ça fonctionne Parce qu'il y a peut-être plein de gens pour qui ça ne fonctionnerait pas du tout.
1: Moi je pense que du moment où on a l'audace et qu'on ose, euh, ça démontre quand même une, une, une personnalité qui, qui effectivement n'a pas peur. C'est une personnalité qui va essayer, c'est une personnalité qui va en tout cas se donner les moyens d'y arriver. Donc à quelque part, euh, moi c'est une évidence que c'est vraiment un atout et c'est vraiment une, une qualité que je peux mettre en avant. Euh, cet aspect je, a, je, a, je me définis assez comme un caméléon dans le sens où euh, je m'adapte très très vite aux situations parce que justement j'ai travaillé dans divers milieux que ce soit la psychiatrie, la radio euh, euh, la médecine enfin la, la pharmacie, toutes ces choses là en fait à chaque fois c'était des stress différents et c'était, il euh, fallait être réactive très différemment à, tout, à toutes sortes de situations et cette genre de, 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 de réactivité et de polyvalence que, que, que j'ai dû euh, avoir dans tous ces métiers aujourd'hui fait que c'est complètement acquis? Et qu'on me mette euh, bah, dans une situation où je suis dans un, dans un camping euh, à devoir faire, je ne sais pas, peut-être une animation pour des enfants, eh ben, je vais y aller. Mais si du coup, je me retrouve aussi dans un 5 étoiles et puis que je dois animer une, une, un petit Donc événement une avec ou, une, ouais, soirée, ouais. Une, soirée, une soirée gala ou avec des VIP, bah, je sais que je peux également le faire. Donc, cette espèce de, de, de caméléon, pour moi, c'est génial parce que autant j'arrive là en basket et après ton rendez-vous, Virginie, bah, j'ai déjà ma paire de talons dans, dans, dans mon scooter parce que du coup, je finis ailleurs et on passe à autre chose. Ouais. Mais oui. Et je pense vraiment et je, et je, je conseille fortement aux gens d'oser quoi c est, c est, c est, c est, ces petits challenges aussi qu'on se met à soi même sans vraiment euh, se mettre de pression parce qu'alors par contre je fonctionne pas du tout à la pression je vais jamais me dire, ah, c'est un challenge, si tu n'arrives pas, c'est loupé, euh, tu es nulle. Alors okay. là, par contre, je ne suis pas du tout là-dedans. Tu n'as pas
0: d'échec je... et de pression Non, qui vient aucune. De... Mais
1: ouais. je, je ne prends d'ailleurs jamais une, une, une expérience. Justement, je prends toujours euh, une situation qui m'arrive comme une expérience et jamais comme un échec. Parce que sinon, euh, pff, tu si on commence ludique, à hein. faire le tableau noir euh, des échecs, du <rire> euh, bah, bah, de coup, tu n'as plus de place pour l'expérience qui est bonne. Et puis, c'est là-dessus qu'il faut se focaliser. C'est sur qu'est-ce qu'on sait faire, qu'est-ce qu'on peut apporter euh, et c'est ce dynamisme-là que les gens ont aussi besoin et qui ont envie d'entendre. On n'a pas envie d'entendre des gens qui se lamentent, qui, qui se lamentent oui, ouais. et puis après, on a le droit. Hein. Mmh. Attendez, faut pas croire Dans que moi, euh, voilà, j'ai pas mes moments à moi où je pleure et où je pleure et puis je me dis oh, « ça va pas, ça va pas ». Je, je, je les ai comme tout le monde parce que je suis humaine, j'ai une, 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 une sensibilité à fleur de peau que, 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 voilà, que j'ai également, j'ai une vulnérabilité qui est également là. Enfin, ce n'est pas parce qu'on est dynamique, hyper active et un peu sur tous les fronts qu'on qu n'a pas cette pas sensibilité. <rire> voilà, <rire> c'est important de le dire.
0: Exact. Et euh, ça, ça me fait penser parce qu'il y a quelques années, quand, tu, quand je voilà, et puis tu, vois, tu, tu montres un CV, il y a plein d'expériences dessus, le recruteur te regarde en disant « mais en fait, euh, vous avez fait trop de trucs, vous êtes un peu instable sur les bords, ou comment ça se passe » Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé bah, moi, moi, personnellement, je pense que c'est un préjugé, mais est-ce Alors... que c'est quelque chose qui… T'es déjà arrivé Alors,
1: moi, a... je pense que par rapport à un employeur, il y a deux types d'employeurs. Mmh. Il y a l'employeur qui va regarder ses vies qui va dire, wow, « Waouh, ça, c'est un sacré parcours diversifié. » Et ça veut dire, donc, grande polyvalence grande réactivité, grande... Hein? Enfin, je pense. Et puis, avoir des employeurs où, effectivement, ils vont se dire, « Non, mais euh, moi, ça me va pas. Euh, des gens qui, qui changent euh, en guillemets fréquemment. » Voilà. Mais moi, finalement, le changement n'a pas été euh, quelque chose que j'ai spécialement choisi. Dans ma vie, je n'avais pas dit que j'avais changé de job. Et puis bon, j'ai quand même fait 7 ans en pharmacie, 9 ans à l'État. Ensuite, voilà. Donc, ce n'est pas que j'ai changé toutes les années. Mais même, quand bien même, vous voulez que je vous dise, euh, même si quelqu'un change tous les, toutes les années. Et, et alors, je veux dire, l'essentiel, c'est d'être à mon avis bon dans ce qu'on fait. Euh, voilà, parce que c'est bien bon, c'est bien de rester 10 ans dans une boîte, mais de plus rien amener à la boîte, et puis de plus être rentable, et puis de s'embêter, et puis de prendre juste l'argent du salaire pour profiter de ses vacances. Mmh. Enfin, moi, je trouve pas que c'est quelque chose. Voilà, et puis d'attendre chose... vendredi, voilà, puis le vendredi pour, être affaire, pour être absolument ouais. le week-end. Mmh. Mais par contre, effectivement, euh, moi, j'ai eu beaucoup de peine à, à faire un CV qui me représentait. Mmh. Parce que justement, l'aspect d'avoir. Euh, plusieurs cordes à mon arc et dans différents domaines d'activité qui étaient différents très secteurs, différents. Ouais, parce que quand on passe de la psychiatrie à la radio, c'est quand même deux univers mm -hmm. et deux planètes différentes. Ah, Il ouais, faut
0: essayer de trouver le fil rouge. Ah, exactement. Mm. Donc
1: pour le coup, je, comprendrais, je comprends les employeurs qui sont un peu réticents, mais, mais moi je, je pense que de toute façon, je ne serai pas attiré par ces employeurs-là et ce sera les employeurs qui aimeront les CV comme j'ai mm. moi, mm. plutôt que l'inverse. Ouais.
0: Ouais, c'est vrai que tu as des recruteurs qui vont dire ah, ⁇ tu t'es éparpillé, tu ne sais pas rester euh, de manière stable, de manière engagée dans un emploi, etc. ⁇ Mais ça, ça fils, pense euh... des,
1: des, des, je pense que c'est vraiment euh, des préjugés. Parce que déjà, qui, qui, qui vous dit que la personne, elle est instable Ce n'est pas parce que justement, elle fait diverses activités qu'elle est instable. Au contraire, elle fait peut-être diverses activités parce qu'elle aime diverses activités et qu'elle est peut-être douée dans plusieurs activités. Donc, pour moi, le, le mot instable, il est, il est, il est, il est non justifié. Dans ce cas-là.
0: Ouais, complètement d'accord C'est vrai qu'on a tendance à dire parcours de vie sup... enfin, tu avec une seule dimension. Alors qu'en fait, on peut être bon dans plusieurs choses, puis avoir plusieurs vies dans une vie.
1: Mais moi, moi à chaque fois guillemets, je raconte mon CV, euh, à la fin, effectivement, les gens ils me disent « Mais en fait, t'as eu combien de vies mmh. ?»« Bah ouais, effectivement, j'ai eu combien de métiers mmh. ?»« Bah, j'en ai eu à peu près, déjà, euh, 4 5
0: Et c'est pas fini. Et je vais pas <rire> marquer. <rire> voilà, si je dois <rire> en
1: avoir, je sais pas, peut-être que je vais être... Euh... Je ne sais pas, ramoneur.
0: Ça,
1: ramoneuse, je ne sais même pas si du coup ça se dit. Mais euh, on ne sait pas. Et puis, euh, puis c'est ça, la beauté de la vie. Je veux dire, on ne sait déjà pas où on est demain. Donc on ne va pas se questionner à savoir. En tout cas, moi, c'est ma philosophie de vie. Après, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'être beaucoup plus cadrés, toutes ces choses-là. C'est sûr que dans cette période actuelle d'incertitude, euh, mais bien sûr que j'ai mes questionnements bien sûr que je me demande où je serai dans quelques années, voire même dans une année. Mais on ne peut pas savoir, non, on n'a aucune ouais. maîtrise sur notre futur. Ouais. Donc, euh, on n'a aucune maîtrise, mais en même temps, on peut le créer. Mm. Chose qu'on ne peut pas faire avec le passé, hein, comme tous les dictons le disent, hein, ce qui mm. est derrière, mm. c'est fait, tu ne peux pas revenir. Par contre, ce qui est devant, bah, voilà, tu peux le créer, donc euh, let's go, il faut y aller.
0: exact Juste par curiosité, quand tu étais petite, quand on te demandait euh, tu voulais faire quoi dans la vie Grande question quand on a 5 ans. Bah,
1: j'avais j'avais pas quoi. un métier, mais ce que j'adorais faire chez moi, c'était, euh, je prenais... Euh, tous les aliments qui étaient dans la cuisine de ma maman, mais non de mon papa, que je mettais sur une table et j'avais une calculatrice et je mettais ben, les articles à gauche je calculais, je mettais les articles à droite et en fait je faisais caissière.
0: Faisais caissière. Et j'adore ça.
1: <rire> donc, euh, mais j'ai jamais été
0: as caissière.
1: Bon en même temps en pharmacie j'ai quand même un petit peu touché la un caisse. Un tipé, donc donc ouais. j'ai un petit peu typé quand
0: même. C'est une question qu'on pose à des gamins euh, bah, en rigolant, mais qu'est-ce que ouais, tu veux non, faire aucune idée. Et en fait je trouve qu'on devrait pas poser la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, mais comment tu veux utiliser ton temps et qu'est-ce qui te fait plaisir en fait. Mais
1: et puis surtout qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va te nourrir Parce que finalement ce qui te nourrit à 20 ans, c'est peut-être plus ce qui va te nourrir à, ouais, à 35 ans, ans et encore moins à 45 ans, enfin voilà l'évolution pour moi professionnelle elle est autant, elle est identique qu'une évolution personnelle euh, moi aujourd'hui je ne suis plus du tout la même femme que j'étais quand j'avais 20 ans, ni 30 parce ans puis lui, heureusement, bien, heureusement, heureusement, hum. quelque part je suis très contente, des fois, des fois il y a même des fois où je me dis, ah ouais c'est vrai j'ai fait ça, c'est cool mais, mais j'ai l'impression que c'était pas dans ma vie quoi, parce que c'est plus du tout la même femme euh,
0: Ouais, tu le referais pas demain,
1: mais c'était le, le, le à
0: ce moment-là. Oui, et
1: puis hum. c'était surtout euh, le parcours que je devais faire hein, pour y arriver. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme que je suis, euh, c'est toutes ses expériences, c'est-à-dire autant dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle. La, la Barbara qu'aujourd'hui euh, euh, j'ai profondément en moi, bah, c'est toutes ses expériences. C'est ça qui fait la richesse euh, finalement d'une personnalité ou même d'une carrière. Hum. Mais l'essentiel, c'est d'être heureux. Et surtout, l'essentiel, c'est d'être bien. Enfin, Pour moi, je sais que c'est primordial. Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne vais pas pouvoir faire autrement. Je ne vais pas pouvoir faire autrement. Il
0: faut s'écouter et se faire plaisir. Complètement. Enfin, je pense qu'on peut définitivement t'appeler une slasheuse. Ouais. Tu fais plein de choses différentes, tu as plein de compétences différentes. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui se sent comme ça plein de talents ou plein de, de possibilités et d'opportunités qui, en fait, ne sait pas quoi en faire parce qu'il y a trop d'options Qu'est-ce que tu lui dirais Moi,
1: je pense qu'il y en euh, a toujours une ou deux qui prédominent sur toutes ces, en guillemets, voilà ces divers cordes qu'on a peut-être à notre âge. Il y en a toujours une ou deux qui prédominent. Il faut simplement juste se questionner laquelle on kiffe le plus. Voilà, Laquelle vraiment... Euh, euh, on se sent à l'aise, hein, sans être en difficulté, sans avoir trop de contraintes. Je pense que là, on est assez vite dirigé. Et puis sinon, je dirais tout simplement de ben, tester. Voilà, il faut, faut tester un petit peu euh, quelques-unes, puis on se rend vite compte, ouais. non, ça, ça ne me, ça me va pas, ça me gave. C'est vrai qu'il y a pas des pas trucs
0: bon. que en plus, tu dis que complètement. cool, mais en fait, C'est
1: complètement hum, ça. Hum. Moi, quand je travaillais justement à la haute école de santé, j'avais les, 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 les tout premiers élèves qui arrivaient. Et tant qu'ils n'étaient pas en stage, dans le vif du sujet, ils idéalisaient des métiers, et je peux, vous, je peux te dire qu'après euh, après avoir passé leur stage, il y en avait plein qui arrêtaient, mmh. parce qu'ils se sont dit ah, « non mais c'est pas du tout ça que je veux faire dans ma vie », donc euh, voilà, donc, être sur le terrain, faire le métier, être confronté vraiment à la réalité, c'est ce qu'il y a de mieux, parce qu'effectivement, euh, les bouquins, les « on m'a dit que », mais ça, c'est peut-être le « on t'a dit que », peut-être qu'elle, elle adore ça, mais peut-être que toi, tu ne vas pas du tout aimer. Donc, essaye et puis on se rend quand même assez vite. Par contre, c'est vrai qu'il y a une chose qui est quand même assez importante, c'est aussi qu'il faut, euh, faut, un... enfin, faut être attentive à, à ce qu'on ressent vraiment. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Parce que parfois, on fait quelque chose, on se dit « ah ouais, j'aime bien », et puis finalement, euh, on dit « ouais, j'aime bien », mais non, en fait, je ne sais ça. pas, c'est pas, pas sans plus, sans plus quoi. Mm. Donc ça, il faut aussi avoir une, une certaine vérité avec soi-même de se dire « ok, non ». Euh, ça, je ne crois pas qu'en fait, finalement, c'est pour moi. Ouais,
0: je le sens pas. Des fois, ça ne pas. pas, mais il y a juste un... un feeling, feeling un qui vie, est voilà. Euh, de... ouais.
1: Exactement. Ouais. Ouais. Et ce feeling-là, il faut l'écouter. C'est très, très important. C'est comme on dit toujours pour certains maîtres de la kinésiologie. Ils vous disent que tout se passe dans vos tripes. Mm. C'est-à-dire que, que voilà, du moment où votre ventre, il gargouille et puis qu'il n'est pas vachement à l'aise... Hein, Bof, questionnez-vous. Par contre, si vous avez genre, euh, je ne sais pas, le cœur qui s'ouvre, euh, vous êtes bien, vous vous sentez super bien, bah là, c'est que la route, elle est OK, quoi. Et ça, c'est quand même des petits signes. Si on est attentif à ce qu'on ressent, bah ça peut nous guider. Après, on peut aussi laisser la vie nous surprendre. Et puis on
0: s'adapte, enfin, je me dis, c'est ce ouais. que tu disais tout à l'heure, mais au final, on rebondit toujours. Enfin, je me dis, à moins d'un événement grave, tu finis toujours par rebondir. Donc, euh...
1: Puis, il faut se laisser surprendre, c'est important c'est important de pas toujours, vous savez moi je suis quand même un caractère, je suis très contrôlante, hein, je le dis franchement, je suis hyper contrôlante, euh, euh, je, je pense que c'est aussi comme ça que j'ai aussi réussi hein, à faire tout ce que j'ai entrepris, mais euh, je me laisse vraiment surprendre par la vie, et je lâche prise par moments, plein de fois, où je me dis mais lâche, et puis vas-y prends, et puis prends ce qu'il y a, et puis arrête de, de te questionner, quoi. Parce que ça, c'est toujours très embêtant quand on est contrôlante, quand même. Donc, voilà. Et puis
0: se lâcher prise par rapport à. Parce que tu as quand même fait quelques prises de risques, on va dire. Mais complètement. Risques, des risques contrôlés qui restaient très contrôlés. Mais, mais, mais quand complètement. Même, comment tu gères cette incertitude en étant quand même contrôlante, justement euh,
1: Je médite, je, je fais des séances, effectivement, de soins énergétiques mmh. pour, pour, comment dire, euh, ouais, rééquilibrer cette énergie qui est des fois un tout petit peu qui bouge comme ça et surtout euh, bah j'accueille ça et je laisse vivre euh, au lieu de me de, re-questionner de me, re, de me, re, re de ouais, me dire tu ah t'as pas fait la bonne esprit, voie t'as ah, pas fait ci ah mais c'est pas ça que tu dois faire bah, en fait non je, je prends je me dis ok c'est un jour qui est incertain sécure euh, je suis pas très au top aujourd'hui bah je le prends je le prends comme ça et rien que le fait d'accueillir la journée comme ça qui est pas top bah le lendemain il, il, le jour il est, il est déjà meilleur et puis tu peux être tout d'un coup, tout dans une autre énergie. Donc, euh, je crois qu'il ne faut pas aller à l'encontre de ces pensées négatives qui sont, qui sont existantes et qui existent chez chacun d'entre nous. Par contre, il ne faut pas le nourrir. Mmh. Il voilà, ne faut pas alimenter euh, la négativité parce que sinon, en plus de ça, on attire la négativité. Donc, surtout pas. Il faut ouais, toujours, toujours rester la dans, dans la, la lumière et puis toujours mmh. aller dans, dans la chose qui est positive parce que ça, c'est quand même quelque chose qui, qui est dans une bonne énergie et qui vous fera rencontrer aussi des gens qui seront dans le même mood. Parce que finalement... Ce ce qu'on sait au niveau énergétique c'est que si vous rencontrez des gens qui sont down mmh. et qui sont toujours dans le bas et qui ah, se, se, se plaignent se tout le temps, le temps aussi, bah, ils vous hein. tirent par le bas ouais. donc euh, c'est donc, euh, pas méchant hein, ça fait partie de leur, euh, de leur mood mais moi euh, ça je hop je bifure, et puis je vais vers des belles personnes chose, souriantes ouais. et... donc c'est là où on a le choix c'est là où on a le choix de, de se dire non let's go maintenant moi je prends pas cette direction je prends l'autre et, et, et on verra on verra ce qui, ce qui, ce qui viendra
0: Super. est-ce que tu as des projets que tu voudrais partager avec nous aujourd'hui on a déjà cité un petit peu au début avec ton site mais...
1: ben bah, euh, j'en ai en cours mais comme c'est tout est un peu en cours euh, non je, je non j'en ai vraiment plusieurs okay. j'espère que, à que voilà à assez. Ah mmh. j'espère vraiment qu'il y en aura en tout cas euh, mmh. que je pourrai te dévoiler dans quelques ouais. mois je ou, ou semaines mais, le... mais en tout cas euh, oui oui il y en a de toute façon je suis toujours, à, toujours toujours en plein projet ça me stimule en fait les projets je crois qu'ils et, et ça aussi, c'est quelque chose qui, qui est, je pense, assez important pour les gens qui, qui se disent « Ah ouais, mais moi, je lance mes projets, mais je ne les finis pas. » Et alors Je veux dire, moi, j'ai eu plein de fois des idées de faire des choses que j'ai notées, j'ai dit, c'est dans ma to-do list, je les ai notées parce qu'à un moment de ma vie, j'avais envie de faire ça, parce qu'à un moment de ma vie, j'avais envie de lancer, là, lancer ça. Puis finalement, je ne l'ai pas fait. Pourquoi bah Parce que j'étais plus dans l'envie, que finalement, ce n'était pas si important que ça pour moi. Mais ce n'est pas grave si on a des projets. Alors après, il faut faire attention financièrement, il ne faut pas s'embarquer euh, bah, voilà, dans des projets. Si après, ça, on investit plus, de l'argent financièrement, ouais. on investit du temps, de l'énergie, il faut quand même être sûr dans quelle voie on se dirige. Mais des projets qui, je dirais, sont parfois des, des trucs qui passent par la tête comme ça, bah, ça peut être une idée qui va te guider et qui va t'amener ton futur. Comme ça peut être quelque chose qui passe, oh, puis, puis qui redescend, puis c'est pas grave. Il n'y a, a, a rien de grave dans tout ça, les, 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 il voilà, faut les laisser venir, ces petites pensées, et puis les projets, pareil, il faut les faire vivre. Et puis il y en a certains qui se réalisent, et d'autres pas. Et moi je pense que ceux qui se réalisent, ben, c'est que ça veut dire que c'était ceux qui étaient sur la, la route qu'on devait justement tracer, et ceux qui ne se réalisent pas, ben, c'est ceux qu'il fallait juste ben, voilà, les prendre les comme les ça, puis les laisser de ouais. côté. Ouais.
0: Absolument, merci beaucoup je vais garder euh, rien n'est grave comme mot de la fin <rire>
1: ah, surtout mais alors vraiment parce que je pense que l'essentiel euh, c'est de se rendre compte chaque matin enfin moi j'ai beaucoup de gratitude hein, pour ça vraiment euh, mes mets, mets forces tous les jours de remercier en guillemets la vie euh, que je sois dans un pays parce que je m'excuse mais la Suisse Genève on est des privilégiés on a une chance inouïe d'être ici faut pas l'oublier vraiment faut vraiment mmh. pas l'oublier et en plus de ça bah, voilà moi je me suis entourée euh, de personnes que j'aime donc ma famille mes amis euh, et, et voilà donc la vie elle est belle il faut se la rendre belle je veux dire on est là pendant un moment c'est pas combien de temps on est là donc il faut se la rendre belle et tout ce qui est négatif là tout ce qui est hop
0: on, a pas souffrir, on débroussaille hein, ouais en faut faut ouais. aller on
1: dé débroussaille tout ça on faut, coup de balai. Je dis pas, hein, on a tous des coups, des, des coups durs dans la vie. Moi, j'en ai eu plein, vraiment. J'en ai eu des difficiles à, mais que je n'ai pas envie d'alimenter parce que ça s'est passé, ça ne s'est pas passé pour rien. Mais il y a toujours la lumière au bout du tunnel. Il faut juste avoir confiance en soi.
0: Génial. Merci beaucoup. De rien. On arrive ainsi à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Un grand merci Barbara pour ta participation. Vous pouvez retrouver Barbara sur son site barbara pertolicom ainsi que sur LinkedIn, Facebook et Instagram. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode.